0: Herzlich willkommen zu Data Driven, dem Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich habe das Vergnügen, euch ab heute durch die zweite Staffel von Data Driven zu führen. In dieser zweiten Staffel setzen wir einen thematischen Fokus. Und das werdet ihr gleich auch zum Start dieser ersten Folge mit unserem Gast Tobias Bonhoff hören. Deswegen halte ich mich hier ganz kurz und sage nur so viel. Es geht um ein wichtiges, wichtiges Thema. Bevor wir reinstarten, noch die allfälligen Hinweise an euch. Erstens, ihr findet alle Infos zum Podcast und auch die Shownotes zu dieser Folge unter datadriven.fm Und wenn ihr die Folge mögt, dann lasst uns doch gerne im Podcast-Player eurer Wahl einfach ein Like, fünf Sterne, Kommentare, alles, was ihr möchtet. Da, darüber freuen wir uns sehr. Und das war es schon als Vorrede. Jetzt ab in die Folge. Viel Spaß. Wir starten heute eine neue Staffel von Data Driven und diese Staffel ist an einem aktuellen Thema aufgehängt. Und das ist die Klimakrise, deren Anfänge wir eindrucksvoll und manchmal fast erdrückend sehen, nicht nur auf der weiten Welt, im im, im brennenden Australien, sondern auch in Deutschland direkt bei uns. Als wir in der Planung waren zu der neuen Staffel von Data Driven, hat äh, das IPCC ein neues Update des Sachstandsberichtes den Release 6, veröffentlicht. Und das haben wir uns als Anlass genommen, auch diese Staffel von Data Driven in den Kontext zu stellen. Was kann man denn eigentlich mit Daten rund um Daten machen, um einen positiven Beitrag zu leisten zu diesem hochwichtigen, tatsächlich globalen Thema? Und wir haben uns auf die Suche gemacht nach Menschen, die das schon tun und die dafür Beispiele und Inspiration sein kann. Und einen dieser Menschen haben wir heute mit dabei, Tobias Bohnhoff. Tobias hat Geo studiert Geologie in Hamburg, hat Innovationsmanagement studiert und hat dann ganz viel Innovation gebracht und das auch Full Disclosure als ein ehemaliger Kollege, hat äh, Market Analytics geleitet bei Statista und hat dann eine Firma gegründet namens Appenion. Zusammen mit Mirko Schädelbauer. 2018 war das. Und aus Appenion heraus entstanden ist ein Startup, das exakt auf dieses Suchraster fasst, das ich eben gerade beschrieben habe. Und das ist eine Firma, die heißt Ship Zero. Dazu werden wir Tobias gleich intensivst befragen natürlich. Und wenn er nicht gerade dabei ist, Appenion und Ship Zero großzuziehen, ist er noch beteiligt in... KI-Bundesverband leitet da stellvertretend die Regionalgruppe Nord. Das klingt schon sehr deutsch alles. Und auch dazu werden wir hoffentlich gleich mehr erfahren. Tobias, herzlich willkommen.
1: Hallo Florian, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Erzähl doch mal kurz, wer du so bist und auch was Chip Zero denn ist und warum Appenion Chip Zero gründet.
1: Du hast ja schon eine sehr gute Vorrede quasi oder Zusammenfassung gegeben, dem kann ich fast nichts hinzuzufügen, außer dass ich eine kleine Korrektur vornehmen möchte. Ich habe tatsächlich Geografie und nicht Geologie studiert, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, aber ansonsten alles sehr, sehr zutreffend. Wie sind wir äh, zu der Idee Ship Zero gekommen? Ähm, Ich habe, wie gesagt, mit Mirko die Firma Appenion gegründet. Da ähm, hatten wir diese Idee noch nicht konkret, sondern haben uns sehr intensiv mit äh, den Themen Datenmanagement, Data Science und auch Machine Learning in verschiedenen Industrien beschäftigt. Und der Impuls kam, wie so vieles tatsächlich aus einer Statistik, nämlich, dass die globale Emissionsentwicklung, wenn man das sich seit 1990 mal anguckt, in den Hauptsektoren tatsächlich überall runtergeht, also reduziert werden konnte, bis auf eben im Logistik- im Transportbereich. Und das liegt einfach daran, dass der globale Handel äh, so stark im Volumen zugenommen hat, dass hier sämtliche Effizienzeffekte äh, quasi aufgefressen werden Und wir waren tatsächlich dann auch selbst geschockt, festzustellen auf die Frage, wie denn Unternehmen diese Informationen überhaupt messen oder feststellen, reporten, dass uns da eigentlich keiner eine vernünftige Aussage geben konnte. Und das inkludiert jetzt auch die weltgrößten Logistikkonzerne, mit denen man sich hier aus Hamburg ganz gut unterhalten kann teilweise, weil einige direkt vor der Tür sitzen, Genau, und das war dann äh, eigentlich der Startschuss zu sagen, okay, das kann ja nicht sein, (lacht) da müssen wir was tun. Und äh, genau, aus dieser Überzeugung ist dann letztlich ein Produkt, nämlich Ship Zero, äh, gewachsen. Ship Zero ist eine Datenplattform zur Ermittlung und Analyse von Emissionen, die aus dem äh, Frachttransport resultieren. Dieses Produkt richtet sich an... Produzenten, Händler, Distributoren, Logistikdienstleister, also prinzipiell Einkäufer von Transportleistungen, die physische Ware von A nach B bewegt haben wollen und Das Geschäftsmodell dahinter ist relativ einfach, ein Software-as-a-Service-Ansatz. Das heißt, du als Produzent beispielsweise gibst uns Auftragsinformationen, Start, Ziel, Gewicht der Ladung und noch ein paar weitere Parameter, die dann optional dazukommen. Und wir geben dir eine detaillierte Analyse und Auswertung dieser Treibhausgasemissionen zurück. Das klingt jetzt so ein bisschen nach äh, Kalkulator oder Mhm. (lacht) Taschenrechner. Das möchte ich aber einmal noch mal ganz kurz vielleicht äh, ausführen. Es gibt nämlich drei Dinge, die da wichtig sind. A, wir setzen quasi direkt an der der operativen Datenquelle äh, bei dir in der Systemlandschaft dann an. Das heißt, ähm, es braucht keine Vorverarbeitung, keine Kuratierung dieser Daten, sondern wir nehmen wirklich die Rohdaten und vervollständigen und qualitätssichern dann auch entsprechend Informationen, falls dort irgendwas fehlt oder nicht genau sein sollte. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir auch mit direkten Transportpartnern eine Integration schaffen, das heißt identifizieren, wer führt diesen Transport operativ durch und dort eine Datenschnittstelle zur Verfügung stellen, die dann genau diese kuratierten Informationen austauscht. Und ganz wichtig ist dann natürlich auch eine Analyse-Layer oben drüber zu legen und konkrete Optimierungsvorschläge zu treffen, die dann äh, tatsächlich auch zu einer effektiven Reduktion von Emissionen aus der aus den Transportvorgängen ähm, beitragen können. Denn das ist das Hauptziel von Ship Zero. Wir sind kein reines Reporting-Tool, ähm, was nur einen Status Quo feststellen möchte, sondern wir wollen aktiv den Prozess optimieren auf Basis eben von intelligenter Datennutzung.
0: Jetzt hast du ein paar ganz zentrale Aspekte angesprochen, die einem auch direkt in den Kopf kommen. Ich fange mal ganz simpel an. Was ist denn der Einstiegsgrund für Kunden, dass sie Chip Zero als Tool einsetzen wollen?
1: Also da gibt es verschiedene. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, in, welcher, in welchem Abschnitt man sich quasi in dieser Transportwertschöpfungskette befindet. Mal angefangen von dem Logistikdienstleister, der irgendwo in der Mitte sitzt und so eine koordinative Rolle in der Supply Chain übernimmt, für den ist natürlich insbesondere interessant, dass diese Information als, als einfach Reporting an Kunden weitergegeben werden kann, weil die Nachfrage danach einfach immer größer wird. Denn letztendlich in der Kette sind es die großen Verlader, die großen multinationalen Unternehmen, die, das ist ja durchaus in den Medien auch sehr, sehr ersichtlich gewesen, in den letzten, sage ich mal, 24 Monaten, glaube ich, fast alle konkrete Ziele, Klimastrategien verabschiedet haben und dabei auch natürlich Reduktionsziele definiert haben. Und um diese Reduktionsziele dann auch tatsächlich eines Tages irgendwie zu erreichen, sickert jetzt quasi durch die Organisation jeweils ähm, ein, ein Maßnahmenkatalog, was können wir tun. Und im Transportbereich ist es eben besonders schwierig, weil hier gilt es nicht nur einfach den Energieträger zu wechseln, also Ökostrom einzukaufen, sondern ich muss mich mit externen Dienstleistern koordinieren. Und es gibt tatsächlich auch noch keine... Silver Bullet aus der der Technologiekiste, die tatsächlich den globalen Transport so einfach dekarbonisiert. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Elektrifizierung des Verkehrs. Es gibt die Möglichkeit, grünen Wasserstoff einzusetzen und synthetische Kraftstoffe zu nutzen. Aber nichts davon hat aktuell jedenfalls die Marktreife, als dass wir sofort einfach den den Schalter umlegen können und sagen können, damit sind wir sofort ähm, emissionsneutral unterwegs.
0: Hm. Du sagtest gerade, dass ihr nicht nur ein einfacher Kalkulator seid, sondern also ihr euch direkt ans System an, die für seinen Warenverkehr spezifischen Emissionen tracken möchte. Und linkt euch aber auch mit denen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die quasi das, das Schiff oder den LKW oder das Flugzeug selber haben, so dass ihr also spezifischer werden könnt in, in der Annäherung an die Emissionswerte. Vielleicht kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie genau das geht, also was, was, was das Spektrum ist, weil sicherlich würde es sich nicht für jedes kleine Paket lohnen, einen, einen GPS-Tracker mitzuziehen und aufzuschreiben, welches Auto das war, mit welchem Kilometerstand.
1: Ja, völlig richtig. Also grundlegend führen wir im Prinzip zwei Informationspaare zusammen. Das eine sind die Auftragsdaten, die hatte ich eben schon angesprochen. Das ist das, was, was unsere Kunden in ihren Transportmanagementsystemen vorhalten, also die strukturelle Information, was von wo nach wo geht. Und auf der anderen Seite sind es dann Energieverbrauchsdaten letztlich und Bewegungsdaten. Sofern sie verfügbar sind, beispielsweise aus der Fahrzeugtelematik von Sattelzugmaschinen im, im Straßengüterverkehr. Und das oberste Ziel dabei ist im Prinzip so nah wie möglich an die valideste Form der Erfassung heranzukommen. Und das ist eben dann der Verbrauchswert von, von der genutzten oder umgesetzten Energie in Form von Kraftstoff. Richtig ist aber auch, dass das natürlich nicht realistisch ist, über den gesamten Globus bis in den letzten Winkel von Thailand oder Brasilien auf diesem Granularitätsgrad zu tracken. Es ist aber auch nicht so, dass es jetzt schwarz oder weiß ist. Und da kommt eben auch natürlich die Technologie und ähm, das intelligente Datenmanagement letztlich ins Spiel. Es kommt auf die Hauptzutaten drauf an. Also zu identifizieren, was sind eigentlich meine größten Hebel, was sind meine wichtigsten Partner. Und dann kommt es ja im Prinzip wie äh, beim beim Kochen auch natürlich dann auf die Zutaten drauf an. Also mein Nudelwasser würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mit dem äh, Himalaya-Salz abschmecken. (lacht) Und das, Genau das ist im Prinzip der Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, eventuell kann ich ein kleines Paket irgendwo auch tatsächlich mit einer Modellannahme ganz gut tracken und bestimmen und bin da hinreichend gut, aber auf den wesentlichen Trade Lanes, die ich als Unternehmen unterhalte für meine Supply Chain, da möchte ich natürlich schon eine höhere Transparenz haben, weil ich da auch eben optimieren kann, weil ich da die Abweichung zum normalen Null im Prinzip identifizieren will und wissen will, warum ist das eigentlich so und was kann ich tun. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das analysieren kann. Aber so bringen wir im Prinzip diese Primärdaten zusammen und kombinieren die mit Modellansätzen, mit Modellierungsansätzen, sodass wir ein komplett konsistentes Bild haben und je mehr natürlich Informationen wir in das System reingeben können, das ist äh, in der Datenwelt, glaube ich, ganz klassisch so, desto besser ähm, funktioniert es natürlich und die Daten müssen auch eine hohe Qualität logischerweise
0: Mhm. haben. In dem Moment, in dem ihr diese verschiedenen Daten zusammenführt, kommen die ja nicht nur aus unterschiedlichen abstrakten Quellen, sondern haben auch unterschiedliche Owner. Inwiefern ist das ein Thema, zum einen aus der Bereitwilligkeit, eben zum Beispiel, keine Ahnung, aus, aus der Lkw-Flotte an die, an die eigenen Kunden Daten zu senden, wenn vielleicht auch über Chip Zero quasi gemittelt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch in Deutschland immer wieder das Thema, wie viel regulatorische Hürden habt ihr denn dabei, wenn ihr diese Daten zusammenführt?
1: Ja, das ist auch eine eine sehr, sehr gute Frage und ein äh, Evergreen natürlich, den wir auch regelmäßig diskutieren. Grundsätzlich ist es so, dass die Logistikbranche, die Transportlogistikbranche, was das Thema Datenaustausch angeht, eher zurückhaltend ist, ähm, eher konservativ eingestellt ist. Das gilt lange nicht für alle Unternehmen. Es gibt auch sehr ambitionierte ähm, Unternehmen, die als Pionier nach vorne gehen und die sagen, ja, wir müssen da was tun. Es gibt aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Grund, warum das sehr viel Sinn ergibt, Daten zu teilen. Und der ist, dass wir vor einer gigantischen Transformation im Verkehrssektor stehen, wenn wir die Pariser Klimaziele auch nur annähernd erreichen wollen, müssen in den nächsten 10 bis 15 Jahren in Europa und in den nächsten 20 bis 30 Jahren global eigentlich sämtliche auf fossiler Antriebsenergie bestehenden Fahrzeuge und auch die dazugehörige Infrastruktur erneuert werden. Das heißt, das ist ein milliardenschweres Investitionsvolumen jedes Jahr, was da ansteht. Und die Unternehmen, die ganz unten in der Kette stehen, also die tatsächlich die Ware von A nach B transportieren, das sind meistens relativ kleine mittelständische Unternehmen, Das zieht sich auch fast durch alle äh, Geografien so durch, das ist in Deutschland auch der Fall. Das heißt, ähm, die die meisten Lkw-Flotten sind eher von kleiner Größe und haben eben auch gar nicht diese Investitionsmöglichkeiten. Das heißt, es braucht eine kollaborative Basis zwischen den Verursachern, also den Auftraggebern und den tatsächlich dafür dann am Ende verantwortlichen, operativen, durchführenden Parteien. Und ähm, da muss auch ein Investitionsstrom stattfinden. Das heißt, dieses Geld wird nicht durch die Kleinstunternehmen bereitgestellt werden können und das wird auch nicht nur durch staatliche Fördermittel bereitgestellt werden können. Und was wir schaffen wollen, ist eine neutrale Datenbasis, auf der sich diese beiden Parteien zusammensetzen können und argumentieren können. Ah, okay, ich habe hier die Flottenbewegung der letzten zwölf Monate beispielsweise und ich sehe hier, Dieses Fahrzeug könnte ich beispielsweise, das heute Diesel betrieben ist, auch bereits durch ein batterieelektrisches Fahrzeug ersetzen, ohne dass ich irgendwelche Abstriche machen müsste in puncto Reichweite der Transporte, die durchgeführt wurden, in puncto Zuladungskapazität, die das Fahrzeug mit sich bringt und so weiter. Das ist die intelligente Analyse, die wir anstreben, um letztlich dann auch dort Investitionen lenken zu können, die einfach notwendig sind, um diesen Dekarbonisierungsschritt möglich zu machen für die
0: Industrie. Hm. Neulich auch auf einem Projekt gerade äh, Transport und Logistik, äh, einfach mal im, im Sinne der, der Marktstruktur uns nochmal vor Augen gehalten. Und das ist ja total verrückt, ne? also wie, wie du sagst. So viele äh, Logistikunternehmen sind halt ein Mann und zwei Laster, ja, oder ein paar Männer und Frauen und ein paar Laster. Und auf der anderen Seite gibt es dann wie eine DHL oder die Merst oder wie, wie sie alle heißen. Und was ich mir spannend vorstelle, ist ist auch die die Incentivierung, also wie diese die Kette dann ins Laufen kommt. Vielleicht kannst du davon ein bisschen erzählen, was der ausschlaggebende Punkt ist. Ist es, ähm, wie man das zum Beispiel bei, bei Automobilzulieferern ähm, exemplarisch immer hervorhält, einfach der, der Marktdruck der OEMs oder dann eben ne, der, der großen Kunden, die sagen, nur wenn du Zertifikat XY machst oder nur wenn du deine Daten an Chip Zero meldest, dann beauftrage ich dich noch. Und der Value-Add, der also wieder zurückkommt, von dem du eben sprachst, kommt dann als Geschenk hinten dran. Oder gibt es schon eine Inzitivierung, die das nach vorne stellt, was du beschrieben hast? Wir helfen euch, euch zu optimieren, in, in, in diese Zukunft zu kommen, die wir brauchen. Und deswegen schließt euch bitte an.
1: Also der Marktdruck durch die großen ähm, internationalen Verlader ist sicherlich einen Kerntreiber dieser Entwicklung. Das stimmt schon. Die sitzen sozusagen am Ende der Kette und es ist auch elementar, dass dort entsprechende Anstrengungen unternommen werden, um überhaupt diesen Prozess in Gang zu setzen. Wichtig ist aber für uns und auch für das Produktdesign oder den Service, wie wir ihn bereitstellen, dass wir beide Parteien, wenn wir sie denn miteinander verknüpfen, auf Augenhöhe bringen und zwar in der Möglichkeit, wie Daten ausgetauscht werden. Denn einfach nur mit dem Hammer immer draufhauen und von den kleineren Partnern zu verlangen, dass alles umgesetzt wird, was man sich jetzt strategisch überlegt hat, das ist sehr, sehr schwierig tatsächlich in der Logistik, weil die auch ein bisschen gebeutelt ist durch sehr dünne Margen, sehr viel Nachverhandeln, sehr hohen Preiswettkampf. Zuletzt ist das ein bisschen umgedreht durch verschiedene Einflussfaktoren, aber nichtsdestotrotz, das ist sozusagen die Legacy der, der Industrie. Und was wir tun, ist jedem Daten Contributor, also jeder, der Daten auf diese Plattform einspielt, die Möglichkeit zu geben, auch per Opt-in und per Opt-out kundenspezifisch zu sagen, mit der Partei möchte ich Informationen teilen und mit der nicht. Das heißt, damit müssen wir auch verhindern, dass äh, ein sehr großes Unternehmen natürlich einen gewissen Preisdruck ausübt und sagt, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass du dich in der Effizienz verbessert hast, drücke ich jetzt meine Frachtrate. Mhm. Das wäre ja genau die falsche Inzentivierung hier, Und um das zu verhindern, braucht es auch eben natürlich Governance auf so einer Plattform, das ist ganz wichtig und die muss auch von Anfang an da sein und stehen, ansonsten funktioniert es aus meiner Sicht nicht und führt im Gegenteil möglicherweise dazu, dass wieder Greenwashing betrieben wird, wofür halt aktuell einfach überhaupt gar keine Zeit mehr leider bleibt.
0: Das stimmt. Ja. Das ist zwar jetzt gar nicht mehr so ein Medienhalbthema, aber ja noch lange nicht tot. Und in der Logistik wird es ja seit Jahren diskutiert. Blockchains als Allheilbringer, um genau irgendwie so die Sicherheit, Anonymität, wenn man es möchte. Niemandem gehört es ganz, allen gehört es gemeinsam. Ähm, erlebst du das in der Praxis noch tatsächlich als ein Thema, als Datenbank-Technologie der Wahl, um solche Sachen abzubilden? Und wie seht ihr das?
1: Also wir haben uns das Thema einfach aus Technologiebegeisterung auch sehr intensiv angeschaut, sind aber auch ganz klar praxisnah näher dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, zumindest für diesen Anwendungsfall die Blockchain keine wirkliche Rolle spielt. Und die Hauptgründe dafür sind einerseits, dass es, wenn man sich den Logistikmarkt anguckt, dann muss man da immer sehr demütig werden, wie groß und was für eine krasse Skalierung das ganze System global einfach hat. Also wie viele Daten da prozessiert werden müssen letztlich. Das Zweite ist aber auch, dass die Informationen, die über die Transporte vorliegen, weit davon entfernt sind, unveränderlich zu sein. Weil sie schlichtweg in den Systemen der beteiligten Parteien falsch, fehlerhaft oder gar nicht abgelegt sind. Das heißt, den Vorteil einer Blockchain, wo ich sage, alle Parteien können sehen, was ist, Und das, was ist, ist aber irgendwo validierbar oder richtig. Diesen Zustand haben wir einfach noch gar nicht. Den mögen wir hoffentlich irgendwann erreichen. Und da arbeiten wir auch dran. Das ist aber auch genau der Grund, warum wir uns entschieden haben, in unserer Wertschöpfung nicht nur zu sagen, wir transformieren euch jetzt Transportdaten in Emissionsdaten, und das war's, und damit äh, geben wir euch eine, eine API beispielsweise und dann lebt damit, sondern gesagt haben, wir müssen eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette äh, besetzen. Wir müssen anfangen bei dem Datenabzug aus den Operativsystemen, wir müssen den gesamten Qualitätssicherungs und Cleaning-Prozess mitmachen, wir müssen dann die Kalkulation machen und wir müssen auch versuchen zu begleiten, dass diese Informationen dann auch sinnvoll genutzt werden und nicht irgendwo nur in einen Cloud-Speicher reinlaufen und dort zusätzliche Kosten verursachen, sondern tatsächlich operativ genutzt werden. Wenn wir die Mission haben, tatsächlich den Transportsektor zu dekarbonisieren, müssen wir diese ganze Friktion da rausnehmen und das muss unser Leistungsangebot sein und deswegen ist Chip Zero auch eben kein Kalkulator, sondern eben ein, ein Managed Service für dieses Thema Emissionsmanagement und, und Analyse.
0: Jetzt ist ja ein eine Umrechnung von von gefahrener Strecke, Gewicht, Fahrzeugtyp etc. In, in Emissionen, die ausgestoßen werden, gar nicht so trivial, zumindest stelle ich es mir nicht trivial vor. Wie geht ihr damit um und was, was hilft vielleicht auch? Gibt es etablierte Standards, Umrechenfaktoren, die irgendwie durch Studie belegt sind etc., wie viel Diskussionen gibt es darum, ob jetzt der Laster vom Typ X mit folgendem Treibstoff auf Strecke Y in Höhe Z so und so viel Emissionen ausstößt?
1: Ich glaube, darüber gibt es sehr viel Diskussion, jedenfalls in der Bubble, in der äh, ich mich bewege oder in der wir uns bewegen. Es gibt tatsächlich einen Standard, das ist das GLEC Framework, Global Logistics Emission Council. Das ist entwickelt worden vom Smart Freight Center in Amsterdam, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten. Dort sind tatsächlich, wie du sagst, Umrechnungsfaktoren definiert, die dann angewendet werden können, wenn man eben auch nicht besonders viel informationen zur Verfügung hat. Die Komplexität entsteht dadurch, dass man, in der Modellierung natürlich fast unendlich viele zusätzliche Variablen berücksichtigen kann, die dann einen Effekt auf die Kalkulation haben und es ganz unterschiedliche Transporttypen gibt. Also die einfache Strecke von A nach B mit einem vollgeladenen Lkw ist sicherlich etwas einfacher zu berechnen als beispielsweise eine Distributionsfahrt im Sammelgut, wo ich dann 30 verschiedene Sendungen auf dem äh, Lkw beispielsweise drauf habe. Oder eben auch multimodal gebrochene Transporte, die äh, ihren Vorlauf auf der Schiene haben, dann den Hauptlauf auf See und den Nachlauf wieder mit dem Lkw. Das sind also deutlich komplexer zu berechnende Transporte und da kann ich natürlich beliebig viele Informationen dann auch berücksichtigen. Witzigerweise ist tatsächlich der Primärdatenansatz, also wenn ich die Energie direkt gemessen habe, Wiederum etwas einfacher, weil da brauche ich dann tatsächlich nur diesen Wert und muss das dann möglicherweise in Kontext setzen mit dann dem, dem Frachtgewicht logischerweise, um eine Intensität beispielsweise auszurechnen. Aber das ist wiederum einfacher. Also die Komplexität liegt eigentlich in diesem Modellbereich und dort ist es natürlich die Herausforderung, jedes Unternehmen hat unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen was die Daten angeht, Verfügbarkeit, Umfang, Komplexität der Transportkette und so weiter. Und da einen harmonischen Leitfaden oder Guidelines rauszugeben, die all diese Eventualitäten berücksichtigen, ist auch in der Standardisierung ein sehr, sehr großes Problem. Der nächste Schritt, der dort gegangen wird, ist, dass eine ISO-Norm jetzt definiert wird, die wahrscheinlich im kommenden Jahr veröffentlicht wird, erstmalig die genauer und präziser noch definieren soll, wie Emissionen entlang der Transportkette berechnet werden sollen und das dann auch tatsächlich eine zertifizierbare Grundlage darstellen wird für Unternehmen, zu sagen, wir rechnen, wir erheben, messen nach diesem Standard. Und dieser Standard soll dann auch verschiedene Qualitätskriterien enthalten, die auch innerhalb der Berechnung nochmal differenzieren, gut Mittelgut- und Basisansatz, Mhm. der gewählt
0: wurde. Das das bringt was äh, im im Sinne von weniger Diskussion und mehr einheitliches Verständnis darüber, wie wie gemessen gezählt gewogen wird und macht dann wahrscheinlich den Raum erstmal auf für, wir glauben auch den Ergebnissen, die da rauskommen. Weil der Ist-Zustand ist ja das eine, was das Spannende ist, was ihr nachvollziehen wollt, wo sich entweder schon was tut oder wo was getan werden kann und dann auch Effekte zu messen. Könnt ihr das denn im laufenden Betrieb jetzt bei Zero an einzelnen Beispielen schon sehen? Also gibt es bei euch auf der Plattform schon Effekte, wo ihr sagt, oh, keine Ahnung, hat jemand Batteriefahrzeuge jetzt eingestellt oder mehr Fahrräder statt Mofas und, und wir sehen eine Verbesserung? Oder ist das noch v vorauf?
1: Tatsächlich ist das auch eine Triebfeder natürlich dann für Transportdienstleister zu sagen, wir wollen eigentlich gemessen werden. Wir wollen gar nicht, dass unsere Emissionen von anderen geschätzt werden oder mit Standardfaktoren umgerechnet werden, sondern wir investieren proaktiv in Biokraftstoffe, in die Verlagerung von Transporten immer stärker auf die Schiene oder eben auch tatsächlich in Elektrofahrzeuge, beispielsweise im Nahverkehr. Und für uns wäre das ja ein Malus, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, wir legen aber für all unsere Transportemissionen immer diese Standardfaktoren an. Das heißt, diese dynamische Komponente, die wir da reinbringen, ist tatsächlich ein äh, Hauptaspekt, auch warum dann das Ganze notwendig ist. Und wenn man sich das auch auf der Verladerseite anguckt, gibt es auch sehr viele Initiativen, die sagen, wir operieren jetzt in einer Stadt in einem Bereich auf verschiedenen äh, Strecken mit Elektrofahrzeugen oder mit Lang-LKWs oder ergreifen jedenfalls Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass CO2-Emissionen ähm, reduziert werden. Und dann bedeutet das logischerweise auch, dass man ein Tracking-Tool dahinter braucht, ein Service, der das äh, abbildet. Also von daher, ja, das ist ein, äh, sogar eine Kernmotivation, warum man dazu übergehen sollte. Und äh, dementsprechend kann man das dann auch relativ schnell am Anfang natürlich äh, direkt feststellen, mhm. Ja. Mhm.
0: Du sagtest schon, ihr, ihr arbeitet da ja in, in Kooperation, ähm, nicht nur mit den Kollegen Amsterdam, auch, auch glaube ich, deiner Rolle in diesem KI-Bundesverband hast du ja das Thema äh, Logistik dir geschnappt und du hilfst dort, da Position zu beziehen. Was siehst du denn im innerlichen Umfeld, in dem ihr jetzt mit Chip Zero selber am Start seid? Was passiert da gerade Spannendes am Markt und wer treibt das am stärksten? Sind es wieder eben dann die großen Konzerne, die selber in ihren Sustainability Reports jetzt auch zeigen müssen, dass sie die Strategie umsetzen? Und wo vielleicht siehst du auch einen hilfreichen, vielleicht auch einen fehlenden Impact aus Seiten der Regierung?
1: Ja, spannende Frage. Also es gibt natürlich sehr viele Faktoren, die die Marktentwicklung so ein bisschen beeinflussen, auch in den letzten Monaten. Wenn man sich das anguckt, dann war, glaube ich, das Klimathema vor der Pandemie absolut dominierend, hatte dann so eine kleine äh, Atempause bekommen durch die gesamten Lockdowns und sehr viel Unsicherheit natürlich auch im Markt, ist aber zum Glück sehr schnell wieder zurück auf die Tagesordnung gekommen. Man muss dazu sagen, dass gerade der Logistiksektor auch durch andere Effekte natürlich noch extrem beeinflusst ist aktuell, also Kapazitätsengpässe, die Suez-Blockade in diesem Jahr, das sind alles natürlich Effekte, die Logistikprozesse komplett auf den Kopf stellen und auch die entsprechenden Abteilungen und Verantwortlichen durcheinanderwirbeln. Was wir sehen, ist, dass tatsächlich die in Aussichtstellung von neuen Regierungskoalitionen, in der Vergangenheit einen sehr großen Einfluss darauf hatte, äh, auch den Mittelstand zu bewegen, weil es dann tatsächlich etwas war, was anfassbarer und lokaler in Anführungszeichen ist, als beispielsweise so globale Meldungen wie ähm, einfach Klimakatastrophen über die ganze Welt verteilt oder auch die Veröffentlichung des IPCC-Berichts, den ich im Übrigen auch nicht ganz so gut kommuniziert fand, also ich weiß nicht, ob du die Präsentation tatsächlich der der Wissenschaftler gesehen hattest. Das hatte für mich so ein bisschen den Charme von einer Windows-98-Produktpräsentation. Da hätte ich mir eigentlich auch hofft, dass man ein zwar neutrales, aber doch professionelleres Kommunikationsteam da dran setzt diese Komplexität, die dort erarbeitet wurde und diese Botschaften etwas stärker vorzubereiten und so wurde halt sehr viel der Medienlandschaft überlassen, die natürlich dann schnell dazu neigt erstmal die die Feuerwalze mit einer großen Überschrift zu versehen, was dann aber tatsächlich den möglicherweise mittelständischen Logistikgeschäftsführer nicht so sehr erreicht wie eine fundierte Analyse, was da jetzt möglicherweise für seine Branche in Zukunft passieren würde. Also das sind durchaus sehr unterschiedliche Effekte dann auch auf die Gemengelage oder Stimmungslage, aber grundsätzlich muss man sagen, befinden wir uns natürlich in einem Marktsegment, was gerade im Entstehen ist. Also die Frage, wie können wir das überhaupt machen? Damit meine ich jetzt nicht nur diese Datenschicht, auf der wir uns bewegen, sondern insbesondere auch den angesprochenen Investitionsmarkt in erneuerbare Energien, im Verkehr und in der Infrastruktur, das entfaltet sich ja gerade und zwar mit rasanter Geschwindigkeit und das ist auch zu spüren in den Gesprächen, die wir führen, mit sowohl den potenziellen Kunden, aber auch natürlich mit anderen Marktteilnehmern, die die dort unterwegs sind. Und Regulierung ist natürlich auch ein Thema auf zwei Arten. Einerseits den Preis, also eine gesamtheitliche CO2-Bepreisung des Verkehrs oder ein Hineinnehmen des Verkehrssektors unter den äh, European Trading Scheme, wo ja bereits Industrie und Energiewirtschaft drunter fallen. Das ist, äh, denke ich, ein, ein relevanter Punkt. Dazu vielleicht gesagt, äh, für die, die es nicht wissen, der, der Preis unterhalb dieses Trading Schemes hat sich allein am Anfang des Jahres verdoppelt, von 25 Euro auf jetzt über 50 Euro. Und äh, das hat natürlich dann schon einen äh, gewissen Effekt. Und das Zweite ist tatsächlich, dass auch Verbote, das heißt irgendwie möglicherweise Anfahrtsverbote, angefangen von Umweltzonen in Städten bis hin zu Häfen, die ankündigen, dass sie irgendwann nur noch gewisse Grenzwerte von Emissionen und auch Treibhausgasemissionen zulassen werden. Das sind natürlich schon Themen, die dann Unternehmen auch treiben und darüber nachdenken lassen, was sie zu tun haben.
0: Du sprachst gerade auch vom Emissionshandel. Wiefern ist das denn gekoppelt oder wiefern koppelt Chip Zero sich da an? Seht ihr das als ein probates Mittel weg äh, mit nach vorne? Das ist ja durchaus nicht unkritisch diskutiert. Ja? Also tatsächlich Emissionen reduzieren versus dann Emissionen sich erkaufen und dann dürfen in Anführungszeichen. Und man ihr argumentieren, dass äh, Chip Zero dann einen Beitrag dazu leistet, dass man sich genauer ausrechnet, was man bezahlen muss oder sich von anderen bezahlen lassen kann. Ist das ein Thema für euch?
1: Genau, also man muss vielleicht differenzieren zwischen dem Emissionshandel, der regulatorisch erlassen ist und der Möglichkeit natürlich Kompensationen zu betreiben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Im konkreten regulatorischen wird in der Regel direkt auf den Energieeinkauf entsprechend bemessen. Das heißt, da spielen wir als, als Service jetzt keine Rolle, wollen das auch gar nicht, sondern gucken eher auf die Auswirkungen. Und tatsächlich richtig ist, dass sozusagen diese Bugwelle diese potenzielle Buchwelle der Einpreisung dieser Emissionen für uns natürlich eine spannende Kennzahl ist, zu sagen, wir kennen deine Emissionsleistung im Transport heute. Und wenn das bepreist wäre und wenn dieser Preisanstieg wie folgt sich entwickelt, dann sind das jährliche Kosten, die du als Unternehmen tragen musst. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Kennzahl, die wir auch ausweisen. Das Thema Kompensation, äh, um das auch noch kurz anzureißen, spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Das ist immer der allerletzte Schritt, wenn tatsächlich nichts anderes mehr möglich ist. Es gibt im Verkehr so ein bisschen die These, da ist es eben nicht so einfach und nicht möglich, deswegen ist es gut und richtig, wenn wir da kompensieren. Dem würde ich so ein bisschen widersprechen, sondern ich würde sagen, man sollte datenbasiert erstmal alle möglichen Hebel untersucht haben, was man tun kann, denn Kompensation wiegt schnell in Sicherheit, dass man tatsächlich schon klimaneutral ist in der Marketing-Story. Und man unterschätzt, was es dann tatsächlich bedeutet, das auch operativ irgendwann umzusetzen, weil eben diese Zertifikate auch teurer werden. Und ja, wir haben eine Standardisierung natürlich unserer Berechnung, die es ermöglicht, auf den Daten auch Kompensationszertifikate zu erwerben. Also rein methodisch ist diese Erfassung dazu geeignet. Es ist aber tatsächlich keine Empfehlung, die wir aussprechen, sondern immer der logische letzte Hebel, wenn man dieses Ziel erreichen will und alle anderen Maßnahmen nicht greifen, sozusagen. Hm.
0: Top, jetzt haben wir quasi über das Modell und den Impact von Chips Zero gesprochen. Lass uns vielleicht ein paar Minuten darüber reden, wie ihr das überhaupt gestemmt bekommt. Du hast es en passant eben schon erzählt, dass ihr wirklich von quasi Daten überhaupt verfügbar machen, aufräumen, cleanen bis hin zu dann über Folgemaßnahmen anhand der Ergebnisse und der rechneten äh, Sachen, dass ihr diese ganze Kette abbilden wollt. Wie drückt sich das denn aus? Was Mit was für einem Team seid ihr da überhaupt unterwegs? Was für Kompetenzen müsstet ihr eigentlich zusammenbringen, damit Chip Zero laufen kann?
1: Also das Wichtigste ist, dass wir wirklich ein, ein komplementäres Produktteam sind, was diese ganze Kette dann tatsächlich auch an den einzelnen Stufen äh, abbilden kann. Natürlich ein sehr hoher Fokus auf das Thema Datenkompetenz und innerhalb des Datenteams dann auch verschiedenste Rollen zu besetzen. Das heißt, das richtige Datenmanagement, die richtige Architektur zu wählen, entsprechende Pipelines aufbauen zu können und natürlich auch das ganze Thema Analyse und fortlaufendes Tracking abbilden zu können. Und tatsächlich ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir in diesem Segment unterwegs sind und warum es dieses Segment auch noch nicht seit 25 Jahren gibt, dass wir natürlich auch dabei die modernste Technologie nutzen, das heißt, sehr stark cloudbasiert arbeiten, um die flexible Skalierung von dem Kleinstunternehmen bis hin zu internationalen Unternehmen abbilden zu können. Und auf der anderen Seite, weil wir natürlich sehr viel Zeit investieren, Prozesse auch zu automatisieren, weil wir ansonsten extrem viel, Personenstärke natürlich brauchen und so kommen wir jetzt tatsächlich mit einem vergleichsweise kleinen Team von aktuell zehn Leuten hier in Hamburg aus und können damit schon sehr, sehr viele Transporte tatsächlich tracken und nachverfolgen, aber es ist natürlich klar, ich hatte es eingangs gesagt, wenn man im Bereich der Transportlogistik ist, arbeitet, dann muss man immer sehr, sehr demütig vor der, vor der Größe dieser Industrie sein und das wird sicherlich nicht reichen, um den, äh, den Einfluss, den Impact auszuüben, den wir haben wollen. Das heißt, vorwärts gerichtet ist natürlich der Plan, hier auch deutlich zu wachsen und das ganze Produkt natürlich auch stark zu internationalisieren.
0: Cool. Die zehn Mann, mit denen ihr da am Start seid, also verstehe, das ist ein Angesichts der Herausforderung und der Branche, in die ihr da reinwachsen könnt mit der Lösung, sicherlich nur ein Zwischenschritt. Der Standort Hamburg, den ihr euch ausgesucht habt, ganz zum Anfang sagtest du, da findet man einige Logistiker. Findet ihr dann auch in Hamburg äh, all die Leute, die ihr braucht? Äh, Weil links und rechts ist das ja immer ein heiß diskutiertes Thema. Wo findet man eigentlich noch die smarten Köpfe, die Data Science können, die genug Business Sense haben und also gerade in der Startup-Phase eierlegende Wollmilchsau sind?
1: Ja, Hamburg ist, glaube ich, dafür tatsächlich in Europa der fast geeignetste Standort im Bereich Logistik, weil hier tatsächlich sehr, sehr viele Stränge zusammenlaufen und auch alle anderen Hubs, die es so gibt, sehr, sehr schnell erreichbar sind und auch alle wichtigen Personen sich dort regelmäßig irgendwie tummeln. Das Thema Talent ist natürlich generell auch eine Frage, wie man dort das Setup wählt. Wir haben das Glück, dass wir bisher sehr, sehr gute Leute hier am Standort Hamburg auch gewinnen konnten. Logischerweise ist durch die Pandemie alles irgendwie remote und dadurch auch etwas verteilter, was gut ist, weil die Prozesse damit flexibler sind und auch die Möglichkeit besteht natürlich, dann schon als kleine Organisation auch vergleichsweise dezentral zu arbeiten. Wir sind aber tatsächlich oder ich persönlich als Gründer halte auch sehr viel davon, zumindest ein Kernteam am Standort zu haben, mit dem man sich täglich austauschen kann. Ich finde das unglaublich wertvoll und wichtig für Kreativität und gemeinsame Zusammenarbeit, wenngleich natürlich im, im Wachstum auch viele verteilte Standorte und Kompetenzen da äh, hinzukommen werden. Das ist gar keine Frage. Und Hamburg, ich glaube, ein ein Shoutout kann ich mal rausgeben an Johannes Berg und den Digital Hub Logistics, was ein sehr, sehr guter Treffpunkt hier in Hamburg ist, um über das Thema Digitalisierung, Innovation in der Logistik zu sprechen. Wir sind selbst dort Mitglied und auch ansässig quasi als Mieter. Und das ist tatsächlich eine super spannende spannende Geschichte, ein sehr, sehr spannender Hub, der seinen Namen als Innovationshub auch alle Ehre macht und wirklich hier relevante Leute miteinander verbindet und auch dafür sorgt, dass sich Startups gegenseitig austauschen können, Erfahrungswerte austauschen können. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wirklich eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und ansonsten haben wir natürlich aber auch hier in Hamburg sehr, sehr viele Institutionen, die dazu beitragen. Also von Exzellenzcluster Klimawandelforschung der Uni Hamburg über ein noch relativ junges Center for Sustainability, das ähm, zum Beispiel der Moritz Petersen von der Kühne und Nagel Logistics Universität gegründet hat oder ins Leben gerufen hat. Ähm, Also es passieren dort viele Initiativen genau auch in diesem Bereich und das ist ja ein sehr, sehr, Gutes Zeichen, ehrlicherweise auch, dass wir da auf einem richtigen und wichtigen äh, Track sind und kein Thema gefunden haben, was zu nischig ist, auch wenn es das manchmal von außen möglicherweise äh, den Anschein haben mag, weil es natürlich schon ein sehr spezielles Segment ist, mit dem man sich möglicherweise jetzt nicht jeden Tag auseinandersetzt, wenn man nicht im Bereich der Logistik tätig
0: ist. Ich weiß nicht, ob das eine doofe Frage ist, aber ihr seid ja ein For-Profit-Unternehmen und seid jetzt aber, ganz flapsig gesagt, im Dienste der Weltrettung unterwegs. Merkt ihr, dass sich das irgendwie auswirkt? Also zum Beispiel, dass ihr gefragt werdet, sorry, wenn das ganz schwarz-weiß ist, aber ob ihr auch alle nur mit E-Bikes fahrt oder ob ihr ein Diesel zu Hause stehen habt oder dass es auch eine Diskussion gibt im Preis nach dem Motto, ihr solltet doch eigentlich ein NGO sein, das sollte doch umsonst sein und vom Ministerium responsort, dass ihr uns helft, die Welt zu Ist das ein Thema überhaupt für euch, das ihr erlebt oder ist das alles zum Glück hirngespinst?
1: Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass äh, Klimaschutz und For-Profit zusammengeht. Ich würde sogar fast provokant behaupten, wenn man gegenteilig argumentiert, dann wären die beiden folgerichtigen Aussagen eigentlich, dass man entweder sagt, dass das gesamte kapitalistische For-Profit-Modell innerhalb der nächsten Monate eigentlich abgeschaltet werden muss, wenn wir unseren Planeten retten wollen. Oder eben sagt, Klimawandel oder Klimaschutz ist ein Nice-to-have und muss uns nicht unbedingt tangieren. Also von daher, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Klimaschutz fundamental in die Organisation eingebaut wird, aktuell schon weiter werden muss und dementsprechend auch budgetiert wird, logischerweise und dass das dann entsprechend auch keinen Widerspruch darstellt. Es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir hier zum Beispiel in Hamburg bei einem Spediteur mal eine Stippvisite machen und dort mit dem Fahrrad kommen, tatsächlich auch für Erheiterung sorgen, weil das selten, (lacht) selten der Fall ist. Aber das heißt jetzt nicht zwingend, dass wir oder unsere Mitarbeiter dort komplett irgendwie sich sich geißeln müssten, sondern ich glaube, man schärft natürlich durch das, was man täglich tut, sein Bewusstsein und verhält sich dann entsprechend. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwelche Vorschriften machen oder äh, besonderes Augenmerk auf irgendwas anderes legen. Ähm, Der zweite Aspekt, den du da angesprochen hast, ja, also ich glaube, das Thema, was etwas schwierig ist in dem Bereich, ist, kann ich mit einem Geschäftsmodell eine Überrendite erzielen, die auf einem gesellschaftlich so wichtigen Thema eigentlich arbeitet. Und da würde ich sagen, das sollte in der Tat nicht so sein. Es sollte nicht so sein, dass eine Partei dort eine derartige Monetarisierung äh, erreicht, einfach aus der schieren Not von anderen. Und deswegen braucht es eben auch diese sehr, sehr gute äh, Governance, die vor allen Dingen das Thema Greenwashing eben verhindert. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann sind auch diese Überrenditen nicht zwingend äh, möglich überhaupt, sondern dann ist das eine Plattform, auf der tatsächlich kollaboriert werden muss und die auch von der Organisationsstruktur möglicherweise ähm, natürlich neuen und zukunftsgerichteten Ansprüchen gerecht werden muss und nicht unbedingt dann nur noch in das alte Bild von, Hyperscalern, die möglichst maximalen Profit als Ziel haben, sondern das ein gewichtete Zielsetzung aus, wir wollen diese Skalierung, weil wir glauben, dass sie absolut notwendig ist, um der Industrie und damit letztlich auch der Welt zu helfen. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass das von allen Seiten akzeptiert wird und dementsprechend uns auch gewisse Governance-Regeln auferlegen, die sagen, dass das eben nicht die einzige Zielfunktion sein darf.
0: Also vielen Dank auch für den ehrlichen Einblick. Ich glaube, es ist ein ganz zentrales Thema. Ich finde das auch eine wichtige Message, wenn es darum geht, wie kriegen wir denn noch mehr von solchen Chip-Zeros, die es auf der Welt sicherlich braucht, in Gang. Und, und dass das eben auch auf einer Mechanik fußen muss, die in sich also logisch ist und, und zum Anspruch passt, das finde ich schon auch, auch zentral. Tobias, zum Schluss, wenn du magst, erzähl uns doch noch kurz, wo geht denn die Reise hin für Chip-Zero? Was habt ihr vor?
1: Ja, also ich hatte es ja schon ein bisschen angesprochen. Natürlich, wir wollen wollen weiter wachsen. Wir wollen natürlich auch unser Produkt immer weiter ausbauen, verbessern. Wir haben auch das Glück, dass wir schon heute mit Kunden zusammenarbeiten, die unglaublich involviert, engagiert sind und begeistert dabei sind, was was möglich ist und äh, was man tun kann. Aber letztlich geht es natürlich daran, tatsächlich Optimierungsmöglichkeiten weiter auszufeilen Und letztlich natürlich dann auch einen Track Record da aufzubauen, zu sagen, das ist hier sehr äh, fundiertes Material, was wir liefern können, unseren Beitrag sozusagen noch messbarer auszugestalten. Wir sind aktuell in der Phase, wo es erstmal darum geht, Transparenz für die Industrie zu schaffen. Das ist der erste Schritt, den wir nehmen müssen. Der zweite Schritt ist dann tatsächlich den Impact äh, aufzubauen, nämlich ganz konkret zu quantifizieren, was kann man mit Chip Zero an Emissionen sparen, was ist möglich für die verschiedensten Geschäftsmodelle. Das wird keine pauschale Zahl dann sein, aber zumindest natürlich eine, eine Indikation. Das ist sicherlich relativ konkret so auf der Produktentwicklungsseite das Ziel. Und ansonsten, ja, die Reise geht weiter und ich wäre unglaublich froh, wenn wir, sagen wir, in, in 20, 25 oder 29 Jahren dann spätestens sagen könnten, wir schließen hier zufrieden die Tür ab, weil wir unser Ziel erreicht haben und weil der globale Frachttransport klimaneutral ist. Das werden wir dann nicht alleine geschafft haben, aber wenn wir dazu auch nur einen kleinen Teil beitragen konnten, dann hat sich, glaube ich, diese Reise gelohnt. Und das ist auf jeden Fall für mich Motivation, jeden Tag aufs Neue hier energetisch anzutreten. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für unser gesamtes Team.
0: Mega, Tobias, ein schöneres Schlusswort hätte ich mir für das Gespräch gar nicht wünschen können, wollen aber natürlich trotzdem die Chance geben, wenn Zuhörer jetzt Feuer und Flamme für Chip Zero geworden sind, dass sie euch finden. Wir werden es in den Shownotes unterlegen. Wo kann man denn mehr über dich, über euch, über Chip Zero herausfinden?
1: Also genau, über Chip Zero kann man am besten auf www.shipzero.com herausfinden. Mich persönlich erreicht man, glaube ich, am besten über linkedin Dort bin ich sehr aktiv eigentlich, da gerne einfach kurz vielleicht den Hinweis geben, dass man deinen Podcast gehört hat, das hilft dann immer, wenn man doch relativ viele Anfragen als Gründer bekommt, aber ähm, nee, genau, da bin ich sehr, sehr gerne bereit für den Austausch oder auch natürlich Fragen zu beantworten. Genau, das wären die Kanäle.
0: Also merkt es euch, Stichwort Data dürfen, wenn ihr bei Probi-Wohnhof durch die Tür kommen wollt. Wunderbar. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Tobias. Bis bald. Ich danke dir, Florian. Ciao. Ciao.